0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, uh, jestli se nepletla, ...masivní mm, únik Asi 11 a 000, má... na 11,5 15 tisících firm. Na vražda novináře Jana Kuceta, kde vlastně neprotím nášho žurnalistu, objednal podnikatel Mariano Černov, který vyhoví Jan Kauze vytunelovaných plzeňských železáren Steel se redakce Investigace.cz v minulosti několikrát věnovala. Dříve úspěšná česká firma s miliardovými zisky a zvíce více než 600 zaměstnanci pod nadvádou Rusů prakticky zbankrotovala. Lucemburský rejstří konečných uživatelů výhod, který jsme vytvořili v rámci projektu OpenLux, však do celého případu vnesl nové světlo. Díky transparentnosti vlastníků lucemburských firm naše redaktorka Hanna Čápová dokázala popsat mechanismus přelévání majetku a kapitálu ruskými podnikateli, díky čemuž v minulosti jeden z pěti nejúspěšnějších závodů na zpracování kovů na světě ukončil provoz. Hanu Čápovou jsem si pozvala do studia, aby nám řekla více o osudu Pilzensteel a o tom, co přinesla nová zjištění. Hanko, vítám tě tu u nás.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny.
0: Vzpomeneš si, kdy a proč se redakce Investigace.cz poprvé začala věnovat kauze Pilsensteel?
1: To byla vlastně náhoda. My jsme psali o Mezinárodní investiční bance, což je taková postsovětská záležitost. To byla banka, která kdysi fungovala v rámci pamětníci si to pamatují, mladší generace ne, RVHP, Rady vzájemné hospodářské pomoci, a vlastně financovala nějaké investiční akce. A tahle Mezinárodní investiční banka bylo na pořadu dne, že by Česko ukončilo členství v téhle instituci. A my vlastně spolu s partnery z Polska, Maďarska, Slovenska jsme mapovali jednak nějaký její politický pozadí v době jejího přesunu z Ruska do Maďarska v souvislosti třeba s jejíma stanovama, který dávají nejenom vrcholním manažerům, ale i zaměstnancům té banky speciální výsady na diplomatických výsad. A Druhá linka, kterou jsme sledovali, bylo podívat se na konkrétní projekty, které ta banka v Česku financovala. A tam vlastně vyčníval jeden projekt, protože obvykle to financování vypadalo tak, že ta banka dávala záruku za úvěr u jiné banky. A vlastně v době, kdy jsme o tom psali, což jsou tak asi dva roky, tak směrem do Česka putovali jediný přímý úvěr, nebo byly to respektive dva úvěry pro jednoho příjemce a činili 50 milionů euro, takže tudyhle přes tu MIB jsme se vlastně dostali k firmě Steel.
0: Dokážeš krátce popsat, co firma Pilzen Steel zažila za poslední léta? Od, možná od té doby, kdy byla pri, zprivatizovaná, což bylo zhruba v roce 2003, jestli se nepletu?
1: Ona potom v roce 2003 byla, ona Pilzen Steel asi eh, rodinnému plzeňákovi jako nic moc neřekne. Eh, známější byl pojem š- Škoda plzeň. A tahle Škodovka plzeňská byla zprivatizovaná a postupně přešla do ruských rukou v roce 2010 je koupila firma OMZ. A ta vlastně stála jenom o část docela kolosální fabriky, a to o tu, která se věnovala jadernému strojírenství. No a proto tu část, která dělá třeba rotory pro větrné elektrárny nebo turbíny, tak. Tu prodala další ruské firmě jménem United Pilzen A tahle United Pilzen vlastně když se psalo o té koupi, tak se psalo, že patří jistému Igoru Šamisovi. Což k tomu se třeba dostaneme teď podle těch lucemburských rejstříků, vlastně aspoň podle aktuální situace, tam momentálně teda téhle firmy.
0: Ta doba, kdy vlastně koupila firma United Pilsen je asi nejvíc zajímavá, protože od té doby to vypadá, že se té firmě přestalo dařit.
1: Ona ta firma hospodařila ještě předtím s celkem velkými zisky. Patřila mezi, teď nevím, jestli to řeknu správně, pět nebo deset největších výrobců. My jsme vlastně tehdy o tom, co se s firmou stalo, mluvili s odborářkou, z Pilsen Steel, s paní Ivankou Smolkovou a ona nám popisovala, že nastala doba, kdy odbory a potažmo zaměstnanci se úplně ztratili v tom, co se v té firmě děje, že přestaly existovat nějaké business plány, že přestaly existovat zápisy z firemních porád nebo z porad vedení a že vedle těch českých manažerů, kteří tam zůstali, nastoupila parta manažerů, z Ruska, ona jim říkala Ruská skvadra. A začalo to být celé velmi nesrozumitelné, co vlastně se děje. No a e, firma skončila poprvé v konkurzu s celkem velkými dluhy.
0: Co se s ní po tom konkurzu stalo? Zůstal pořád původnímu majiteli?
1: Stalo se to, že ten konkurs neskončil teda prodejem, nebo skončil restrukturalizací, soudy povolil. A Vlastně stěžejní roli tam začala hrát ruská vněž ekonombanka. A vlastně všechno jí začalo patřit, protože ona ručila za ten úvěr. Tím pádem vlastně jako záruka jí patřil i patřil i ten Pilzen Estate, i ten Pilzen Steel.
0: Jestli mám správné informace, tak po tom prvním úpadku vlastně jako se jednatelem té firmy Pilzen Steel stala firma Pilzentol která i zároveň ve vlastnictví té banky Vnižekonomibank. Uh, jaké machinace se tam vlastně mezi Steel a Pilsentol děly?
1: Mm, ono je dobře říct, že potom po té restrukturalizaci vlastně byla firma úplně bez dluhů a to tedy za cenu, že ti věřitelé dostali třeba procent těch svých pohledávek, že to bylo poměrně velkorysé. Začínala teda z nuly a Vypadalo to tak, že vstupuje ta tolingová firma, jenom pro posluchače toling je celkem běžný ekonomický instrument, kdy fabrika vyrábí a jiná firma jí schání zakázky, nakupuje suroviny, hledá odběratele. A pak, když ten toling je korektní, tak to vypadá tak, že ta výrobní... Ta, 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 ten výrobní závod, nebo ta výrobní továr, ta továrna, že má e, vlastně náklady výroby plus nějaký zisk. No a tady to takhle neprobíhalo. Tady to probíhalo tak, že e, Pilsenstil vyráběla, ale dostávala mín, než byly náklady výroby. Vlastně ta tolingová firma si to stahovala. A ta tolingová firma patřila téměř ekonombance nebo jejím vlastníkem. A zároveň tam ještě docházelo k další věci, že ta továrna tohoto si pronajímala budovy a pozemky od Pilzen Estate a zase tudy z ní odcházely další peníze.
0: To jsou vlastně informace, které si zjistila na základě toho lucemburského rejstříku, nebo to jsou informace, které si měla už dřív?
1: Ne, tohle, to vychází z toho, co je zveřejněno v insolvenčním rejstříku, no, protože skončila firma po druhé v konkurzu, takže ty data jsou v rejstříku. Mluvila jsem s konkurzním správcem panem Brožem, četla jsem analýzu, kterou pro něj dělala, dělala firma Tarpan Partner z Pražská a ta právě tam pomenovávala ten nekorektní to link, pomenovávala eh, odchod peněz z továrny za pronájem pozemků a zároveň třetí, třetí cesta, kudy ty peníze z, z té výrobní části odcházely, byla přes úvěry, protože ta Tolingová firma si pučila a ty peníze přepučovala této várně. A tam vlastně to nebylo, nebylo pučování zadarmo, že jo? tam běžely normálně poplatky za tu půjčku. Takže to byla třetí cesta, kudy z této várny odcházely peníze.
0: Jestli to tedy můžu zrekapitulovat, jsme v situaci, kdy Pilzen Steel vlastní dceřiná společnost Ruské vněž ekonombank, A tolingová firma Pilzentol, která Pilzen prakticky ožebračuje tady v té situaci, jestli to chápu dobře. Patří taky té ceřiné firmy Vněž Ekonom, nebo přímo vněž Ekonom. A navíc vlastně. Ano, navíc... U ty
1: tolingový firmy je přímo majitelem vnitř ekonombank a jednatelem je jistý denis Kotliár. Mm-hmm. A u. Pilsen Estate, to je ta s těma pozemkama a u Pilsen Steel, to je to srdce, ta továrna, tak tam je majitelem United Pilsen, registrovaná v Lucembursku a ten její obchodní podíl má v zástavě měž Bank.
0: Mm-hmm. Nešlo tedy v tuto situaci ostřed zájmu, že vlastně tak nějak navzájem všechny ty firmy vlastní jedna skupina a z jedné firmy se peníze do druhé?
1: To si myslím, že, že tak vypadá, že to opravdu působí zvláštně, že továrna vyrábí, má zakázky a přitom se propadá do dluhu, to znamená, ty peníze musí někam mizet a, jak jsem říkala, mizely buď jako platby za peníze nebo jako peníze za pronájem pozemků, anebo vlastně nevýhodný to link, ano.
0: Ty už jsi zmínila teda, že jednatelem Pilzentol byl Denis Kotliár a ten ti na otázku, jak to, že Pilzen Steel tedy takhle jednala, odpověděl, že to nebude komentovat, protože taková je politika. Co tím vlastně myslel?
1: To bych taky ráda věděla, tohle mi řekl prvně, když, když jsme o tom psali vlastně v souvislosti s tím, s, s konkurzem, s insolvencí a já jsem s ním mluvila teď znovu vlastně, protože ono se ukázalo, On působil dojmem, že je to takový nějaký manažer, který moc neví, co se děje, nicméně právě díky těm lucemburským rejstříkům se ukázalo, že on je majitelem té matky, tý United Pilsen, která vlastní United Steel, a je majitelem stejné matky United Pilsen, která vlastní Pilsen Estate, tedy pozemky. Takže, takže jsem uvolala znovu, že vlastně ta jeho role je podstatnější, než se nám původně zdálo. A on celkem setrval na, na své sdílnosti a, a říkal bez komentářů, bez komentářů. A jediný, kdy vlastně řekl něco víc, když jsem se optala, proč vlastně prostřednictvím toho tolingu se de facto ta, ta výroba tu Tak on říkal, že že se podívám do rejstříku, že on není majitel a zřejmě tím tedy myslel, že ten jeho obchodní podíl je zastavený ve prospěch Ruské měž Ekonombank.
0: Takže, abychom to zjednodušili, to schéma, ono to tedy vypadá, že ve většině těch firm figuruje Denis Kotliar a nad ním jsou ruské banky?
1: Já bych řekla, že měž Ekonombank, a když bych to vzala úplně zjednodušeně, je tady nějaká. United Pilsen, registrovaná v Lucembursku, to je ta novinka, kterou jsme se dozvěděli, a jejím majitelem je Denis Kotliar. Tahle United Pilsen, v Lucembursku registrovaná, a to jsme dřív nevěděli, protože to nebylo veřejné, je, je majitelem jak Pilzen Steel, tedy toho výroby, tak Pilsen Estate, tedy toho, kdo výrobě pronajímá pozemky a tudy odcházejí peníze z toho výrobního závodu. A zároveň tenhle Denis Kotliár figuruje ve firmě toll. A to je další cesta, jak vyvést z výroby peníze, protože ta to nabízí nevýhodný toling, prostě dává tej fabrice míň, než jsou náklady výroby. A zatím všim vlastně stojí tam než ekonombank, ať už tak, že... Ta Pilzen-Tall je přímo v jejím vlastnictví, anebo tak, že podíl v estate a ve vestýl té firmy United Pilzen, v Lucembursku registrované, je zastavená ve prospěch měž ekonom banky. Aha. Takže na mě to působí, že to byl ten hlavní aktér tady toho vyvádění peněz, řekněme.
0: A taky z toho působí, že cílem bylo dostat peníze z Steel pryč. E,
1: tak to na mě působilo. <laughs>
0: uh-huh. Teď bych se ráda dostala do roku 2016, protože tam vstoupila další ruská banka, tentokrát tedy Mezinárodní investiční banka, kterou si zmínila už na začátku tohoto podcastu, které se redakce Investigace.cz také dlouhodobě věnuje a ta poskytla v lednu 2016 firmě Pilzentol, která je vlastně tou která vlastně je vlastně jednat...
1: ekonom bankou uh-huh. a jejím jednatelem je Denis Kotliar. Uh-huh.
0: Tak tady této firmě ve prospěch Hutí Pilzensteel uh, poskytla úvěr 50 milionů eur.
1: Ano, ona poskytla dva úvěry, nicméně na stránkách té Mezinárodní investiční banky, tehdy ještě sídlila v Moskvě a ne v Maďarsku, se tahle investice nebo tahle půjčka velmi opěvovala, že to je po mnoha letech první přímá investice ve prospěch českého subjektu, což se ale při blížším zkoumání ukazuje, že není úplně pravda, když ho vlastní, měž ekonombanka. A ještě to poskytla právě tak zvláštně, že se tam psalo, že to je ve prospěch teda těch hutí kováren v Plzni. Nicméně ty peníze šly tomu toll, tomu poskytovateli Tollingu. Ne, nešly ty... Vlastně to byla jenom taková hezká obezlička, že pošleme plzeňským hutím, ale ve skutečnosti přímo hutím nepřišlo nic. Přišlo to tolingové firmě, která ten toling poskytovala za nevýhodných podmínek pro výrobu a zároveň ty peníze o ty ruský MIB pučovala tej výrobě a ta výroba ji za to platila. To byla další cesta poplatek nebo za za typučen peníze.
0: A lucemburský rejstřík opět do tady té situace machinací s těma 50 miliony vnesla nějaké nové světlo.
1: No, já bych si to úplně takhle netroufla. Jako nejsem si úplně jistá, jak to je, ale jedna z mých hypotéz, já jsem se teď nedávno znovu dívala do toho insolvenčního rejstříku, ono mezi tím tu Pilzenstil respektive ne přímo firmu, ale a Pilzen Estate, tedy oboje dvoje, tedy pozemky a, a budovy, stroje, koupila německá firma Max Aicher, ale ta insolvence běží dál, oni koupili vlastně, říkají tomu, koupili závod, jako koupili ty věci tam, pozemky, stroje, budovy, ale pořád se ještě vypořádávají jako věřitelé za Pilzen Estate a Pilzen Steel a tam jeden z posled, posledních zápis v tuhle chvíli, je, že jsou tam nedobytné pohledávky za těmihle dvěma firmami ve výši zhruba 600 milionů korun. A ty nedobytné pohledávky jsou za tou matkou, za to United Pilsen. A jdu ještě za firmou United Group a United Pilsen a United Group spojuje, že mají stejného majitele už zmiňovaného Denise Kotliara. To znamená, když to řeknu co nejjednodušejš, tak to vypadá, že, do, že dcera půjčila něco matce a tak dlouho to nevymáhala, až se to promlčilo a jsou to nedobytné pohledávky. A 600 milionů není úplně málo, takže ty takhle odešly. A zároveň podle toho lucemburského rejstříku přes tu mateřskou firmu protekly docela velký peníze, jako myslím 100 milionů euro, že máme zmíněno v článku.
0: A to si myslíš, že se týká té půjčky od Mezinárodní investiční banky tady ty peníze?
1: Tom by si musel sednout účetní a nevím, jestli jsou k tomu k dispozici všechny podklady. To, to, co já jako like ekonomický a novinář vím, že přiteklo 50 milionů euro z MIB a Nedlouho na to byla Pilsen byl Steel znovu v konkurzu.
0: Ty si vlastně už zmínila, že jsi mluvila s tou bývalou vedoucí odboru Ivanou Smolkovou. Ivankou,
1: Ivankou, Ivankou, ne Ivanka.
0: Ivankou Smolkovou. A ta tedy tvrdí, že těch 50 milionů euro firma vůbec neviděla, že by to rozhodně nějak poznala.
1: Ano, to se týká té doby, doby před konkurzem, kdy v tom roce 16 tam přitekly peníze, a to bylo ještě v době, kdy ona se tam nějak angažovala dneska už, myslím, že tam ani žádné odbory možná nejsou, nebo tam není ona, tak ona tak jako lidsky to popisovala, že kdyby přišlo, to 1,2 miliardy, že jo, to nejsou malé peníze, že kdyby něco takového do té firmy dorazilo, tak by si toho musela všimnout, že by se tam něco pořídilo, že by se tam něco dělo, ale že nic takového neregistrovala.
0: Takže myslíš, že ta finanční injekce vlastně sloužila opět k tomu, aby protekla a byla zase pryč? Prostě vůbec nesloužila jako firmě Steel.
1: Já si to jinak neumím vysvětlit.
0: Ty jsi tedy už zmínila, že Pilone Steel skončila v lednu 2019 opět v insolvenci s dluhy převyšujícími 9,4 miliard korun. Drtivá většina zaměstnanců skončila na nucené dovolené. Situaci převzal insolvenční správce Jaroslav Brož. Co se tedy s tou firmou a jejími závazky po té druhé insolvenci dělo?
1: Ty, ty, v tuhle chvíli ještě ta insolvence vlastně pokračuje. Došlo k tomu, že Budovy, stroje, pozemky koupila německá firma Max Eicher a e, insolvenční správce se snaží vypořádat vlastně všecky plus minus, e, uspokojit věřitele. E, a to teď neumím říct, do jaké míry se mu to povedlo. Jestli, myslím, že moc moc toho ti věřitele nedostali.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli se proti tomu dá něco dělat. My jsme o tom vlastně jakoby napsali, ty jsi popsala, co se tam dělo a jak vlastně prakticky účelově byly vyvázené peníze z české firmy, dříve české. Je to nezákonné, nebo s tím vlastně nic nemůže nikdo dělat?
1: Já si myslím, že to není tak úplně jednoduché to, to nějak dokázat tam, dokázat nějaký špatný úmysl. No ono o tom svědčí nakonec to, že Pohledávky dcery za matkou ve výši nebo dvou za matkou ve 60 milionů jsou odložené jako nedobytné pohledávky, protože lhuta pro splatnost byla promlčena. A netroufám si říct, že do té míry nejsem právní odborník, jestli se to dá zvednout a hledat v tom nějakou trestně právní rovinu. To říct neumím, ale z toho ekonomického pohledu. Prostě dcera neplatila. Teda matka neplatila, dcera nic nedělala, a uplynula lhůta a je to.
0: A plánuješ ještě se věnovat nějak tady t- tomu případu Plzen Stýl. Vy tam třeba nějaké informace nové, které by navázaly na follow-up?
1: No, já se chystám ještě nějak se blíž podívat na ty, na ty nedobytné pohledávky, protože to mě připadá zajímavý ta konstrukce dcera půjčí matce, matka nevrátí dcera nevymáhá a a zavře se zatím voda, tak to bych chtěla ještě nějak blíž proskoumat. Právě z toho pohledu, jestli je to takhle jednoduchý, protože jinak je to docela jako návod, jak, jak to udělat, že, jo? <laughs> kdybych chtěla. <laughs> tak to zkusím nějak blíž proskoumat. No a možná je to zase připomínka, že bychom se měli podívat na aktivity Mezinárodní investiční banky, protože my jsme pořád jejím členem. To je vlastně naše banka, protože ona je speciální tím, že tam jsou akcionáři, největším ak- nebo, nebo podílníci, nebo jak to říct, největším podílníkem je tedy Rusko, ale my jsme taky jedním z podílníků, jako spolu s Maďarském a s Slovenskem zřejmě a dalšími postkomunistickými zeměmi. A tak to vlastně, jako že... že to jde z našich peněz, řekněme. Tak se podívat, jaký, jaký projekty ta banka má v poslední době. Protože, a to asi nebude úplně jednoduchý, protože do určitých chvíle byly dohledání na jejich stránkách a teď už tam vlastně nic nového se neobjevuje, takže to bude na nějaké žádosti, aby nám zkusili říct, co teda v poslední době dělali. Tak třeba tam bude... Zase nějaká cesta těch našich peněz směrem k někomu.
0: Řekla bych, že budeme doufat, že tam že nic nenajdeme, ano. Jinak moc děkuji za rozhovor, Hanko.
1: Já děkuji za možnost rozhovoru.
0: A já vás odkážu, milí posluchači, kdyby vás zajímalo víc o právě Mezinárodní investiční bance, kterou Hanka teďkom zmínila, tak si můžete pustit pátý díl od poslechu, který tedy popisuje její funkce a její činnost a zároveň trochu nastínuje taky kauzu styl, které jsme se dneska věnovali. Děkujeme za pozornost a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.